1: Vamos a estar hablando acerca de la hidratación y nutrición artificial. Así que les invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora de salud. Bienvenidos a nuestra edición de Clínica Abierta del día de hoy. Felices nuevamente de poder compartir con ustedes. Esta su servidora Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos, Lorraine. Muy bien. Gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Feliz, feliz de poder compartir con nuestros amigos en esta ocasión.
2: Qué bueno. Tenemos un buen grupo de amigos que se mantienen en contacto con Clínica Abierta ...tanto a nivel de la radio como a través de la televisión... ...y nos encanta que ustedes estén con nosotros... ...sabemos que hay muchas personas que nos sintonizan... ...hay algunos, Lorraine, que están hoy... ...por primera vez sintonizando Clínica Abierta... ...y nos complace tenerles como una parte integrante... ...aunque sea reciente, aunque sea nueva... ...pero qué bueno que se enlazan con nosotros... ...nuestro agradecimiento a todas aquellas radiomisoras que permiten que este programa llegue hasta usted en esta hora. Y por supuesto agradecemos al personal tanto de Salvación TV como de Radio Sol que permite que este tipo de programas, proyecto de salud que se llama Clínica Abierta pueda llegar hasta ustedes.
1: Así es, así que esperamos que les guste y se queden con nosotros durante esta hora y por los próximos días y queremos saludar también doctora a nuestros amigos uruguayos, tenemos nuestra gran red de Clínica Abierta que a esta hora se unen y en muchos países latinoamericanos y Podemos decir verdad que gracias al ciberespacio podemos llegar a tantos lugares lejanos. Así que en especial saludamos a aquellos que nos escuchan a través de Radio La Voz de La Esperanza 97.5 FM y también FM Norte 102.3 en Tacuarembo Uruguay. Así que bienvenidos a nuestro programa. Saludos desde la isla del encanto y nos sentimos también muy... Gozosos de que ustedes también sean parte de nuestra gran familia de clínica abierta. Pero no podemos comenzar nuestro tema sin antes ofrecerles el pensamiento saludable del día.
2: Este pensamiento dice, para conservar la salud, se necesita una cantidad suficiente de alimentos que sea sano y nutritivo. Si procedemos con prudencia. ...podremos conseguir en casi cada cualquier país... ...la clase de alimentos que más favorece la salud... ...las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena... ...como también las judías, porotos o fréjoles... ...guisantes y lentejas... ...hoy se exportan a todas partes... ...estos alimentos junto con las frutas indígenas y o importadas... Y con la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comidas sin la necesidad del consumo de carnes. ¿Cuánta sabiduría? Dios tiene para nosotros cosas excelentes. Nos ha dado el mejor combustible. Ojalá y nosotros podamos aquilatar lo que el Señor ha hecho por el hombre al darle el mejor alimento, ¿sí? tal como usted lo puede encontrar en Génesis 1.29. Allí está el plan original, como Dios había diseñado un tipo de dieta vegetariana para darle al hombre el mejor combustible, para suplir todas sus necesidades y mantenerlo sano, santo
1: y feliz. Y escuchado esto ya, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de la hidratación y la alimentación artificial. Doctor, cuando hablamos de esto, comúnmente viene a nuestra mente, ¿verdad? Cuando nos encontramos con pacientes que no pueden tragar su alimento como normalmente nosotros lo hacemos. Y... Viene a mi mente, por ejemplo, el caso de las personas cuando ya están en una edad sumamente mayor y se les hace difícil tragar un alimento sólido.
2: Así es, saben, eh, generalmente hay alguna condición médica que permite que el paciente opte por tomar la decisión de utilizar un medio diferente, que sea la alimentación por boca, como un medio para él poder tener la ingesta de aquellos líquidos y de aquellos alimentos que van a conservarle la vida.
1: ¿Y qué diferencia puede haber cuando ya nosotros conocemos y porque hemos escuchado aquí en Clínica Abierta que nuestra digestión comienza precisamente en la boca?
2: Bien, en estos casos es muy cierto, siempre ha sido así, pero la realidad es que en estos casos las condiciones por las cuales un paciente va a estar requiriendo la ingesta por otro medio, ¿verdad?, que no sean por la boca, va a tratar de mantener este paciente vivo, aunque no se pueda realizar el proceso, tal como nosotros lo podemos desempeñar, como cuando usted, por ejemplo, quiere saborear un rico mango. Usted sabe que, ¡ay!, ya sé que me voy a embarrar así la boca, y la boca se me hace agua, pero qué rico. Y usted desde que comienza a ingerir los primeros bocados de ese mango, ¿sabe que la digestión ha iniciado? Ahí empiezan los procesos de la amilasa salival. En ese momento comienza ya la digestión de una cantidad de azúcares simples, pero el proceso de masticación es lo que va a permitir que ya el tipo de producto que usted está ingiriendo comience a tornarse una papilla en sí. Y esa papilla en sí va a dar lugar a que se desarrolle el quimo. Esto a su vez, pues, permite que en el estómago se realicen entonces los procesos donde el ácido clorhídrico va a estar trabajando. En estos pacientes ya la situación es diferente. No es que necesariamente ellos eligieron que esto fuera así, sino que hay una condición médica más bien, que es la que va a estar permitiendo que ellos utilicen otro medio que tal vez no sería su primera elección.
1: Doctor, cuando se utiliza esta alimentación artificial, eh, ¿siempre debe ser de forma líquida el alimento que se provee al paciente?
2: No necesariamente. Hay ocasiones cuando puede tener una consistencia de puré. Generalmente, como van a utilizarse otros medios, digamos una gastrostomía, o se puede utilizar un tubo nasogástrico, o se puede utilizar la vía intravenosa. Tenemos rutas donde ya el alimento debe ser provisto de otra manera, de tal manera que pueda ser más fácilmente asimilable tomando en cuenta el método que en este caso se va a estar utilizando. Digamos una línea a través de la cual va a introducirse a través de un catéter en la sangre el alimento, o en otros casos puede ser un tubo de plástico que se inserta por la nariz y llega hasta el estómago. No puede ser un alimento sólido. En otros casos puede ser un tipo de orificio como en la gastrostomía. Y a través de este tipo de procedimiento se va a requerir desde una consistencia que ya quede como una papilla, como un puré una consistencia líquida, como ocurre en el aspecto intravenoso, o una que sea semi líquida, como ocurre en el caso de la alimentación a través de una sonda nasogástrica.
1: Bien, esta, ¿este método de alimentar al paciente artificialmente es temporal o se utiliza indefinidamente?
2: pudiera requerirse de una forma temporal en algunos casos en lo que el paciente, digamos, sobrepasa cierta condición médica. Hay otros casos donde la condición va a ser más o menos permanente y en esos casos, digamos que la persona tuvo alguna obstrucción a nivel del esófago, digamos que la persona está padeciendo de acalacia eh, que hay cierto movimiento anormal y cierta estrechez, ¿verdad?, en la zona del esófago. Si es una persona que por alguna razón quedó incapacitada, digamos, sufrió algún tipo de accidente cerebrovascular y esta persona se le afectó el tercio superior del esófago, porque esa primera porción del esófago es una región donde hay involucrado músculo que es más bien estriado, es un músculo voluntario en la primera porción del esófago. Ya de ahí en adelante es más bien un músculo liso, un músculo donde va a tener un movimiento de peristaltismo no voluntario. Y la persona, si ha sufrido un accidente cerebrovascular, va a requerir, si se le ha afectado esa zona en el cerebro, en muchas ocasiones va a requerir la, el uso de algún tubo nasogástrico o de otro método para poder ayudarse en lo que se puede determinar cuál ha sido la extensión del daño, de tal manera que se sepa si ya él va a poder iniciar nuevamente eh, tragar comida como ocurría antes del accidente cerebrovascular en algunos casos puede ocurrir, por ejemplo, una persona que desarrolle algún cáncer en el esófago. Ocurre especialmente con aquellas personas que le gusta fumar. Si usted usa tabaco, estoy hablando del habano. Si usted le gusta fumar utilizando pipa, la probabilidad de que usted pueda desarrollar un cáncer orofaringeo o en esa área ¿verdad? del esófago, es más elevada. Eh, la compresión que se va formando a consecuencia del crecimiento de estas células en forma anormal puede impedir que usted trague adecuadamente y esto puede hacer que se opte por alguno de estos métodos en lo que se trata el tipo de condición, el cáncer que está afectando a esta persona. Así que puede haber unos casos donde ya... Se requiera la permanencia del método que se va a estar utilizando para que la persona ingiera su alimento o ingiera sus líquidos o puede haber este, unos métodos que sean solamente temporeros en lo que se puede resolver la situación
1: pues vamos a ir eh, uno por uno, ¿verdad?, para que nuestros amigos, doctor, puedan ver eh, cuáles son los beneficios y, y consecuencias de cada uno. Por ejemplo, cuando se utiliza el, el catéter, ¿verdad?, el tubo plástico que se desliza sobre una aguja, eh, me gustaría que le dijera a nuestros amigos, entonces, cómo este método eh, funciona, ¿verdad?, eh, cómo se prepara al paciente para el mismo y qué consecuencias puede tener.
2: Digamos que nada más por un ejemplo, que este paciente eh, está más bien en coma. Es un paciente que llegó al hospital a consecuencia de un accidente de automóvil. Eh, está en coma, no ha recuperado su conciencia, eh, no puede voluntariamente él estar pidiendo cómo van a ser las cosas, qué se va a hacer con él, las cosas que él quiere comer, cuándo no. Pero los médicos saben que hay que mantener a esta persona viva. Y este paciente, pues, el médico decide, no vamos a ponerle un tubo nasogástrico, en lo que sabemos que está ocurriendo, vamos a seleccionar un tipo de alimentación que sea intravenosa. Y está en este tipo de alimentación intravenosa, tal como ocurre como al querer, eh, in, digamos, introducirle a una persona un suero. Así, parecido, va a ser el uso del equipo, donde se va a estar primero canalizando a través de la vena una aguja que, vamos a decir, dirige un catéter, un catéter que se ubica ahí justamente para darle oportunidad a que el alimento entre, no a través de la boca del sistema digestivo, sino directamente a la corriente circulatoria
1: ¿Dónde se ubica ese catéter?
2: Es, es di diverso el lugar, hay unas personas que pueden utilizar la arteria subclavia en esta zona la vena subclavia se puede utilizar, eh, la vena subclavia es una de las preferidas en esos casos he visto otros casos donde se puede utilizar en, en la zona del antebrazo porque a veces no tiene un tipo de eh, vamos a decir, proyección de que la persona vaya a utilizarlo por mucho tiempo uh -huh. y sencillamente se puede utilizar alguna de las del sistema venoso que tenemos en el antebrazo para poner este tipo de sistema y al aplicarlo hay una solución especial, esta, esta, tienen generalmente todos los nutrientes, son bien balanceadas, pero vienen de una consistencia bien líquida eh, ya con un pH amortiguado, listo para po poder ser utilizado cuando entre directamente a la sangre. Ahí ya vienen las vitaminas, vienen los minerales, los aminoácidos, todo viene en su forma más sencilla posible. Simple. De tal manera que los ácidos grasos, eh, los carbohidratos, todos se puedan fácilmente al llegar a la sangre ser procesados ya por el hígado y puedan ser distribuidos rápidamente a las células porque no tenemos una persona que va a estar con un proceso consciente de poder masticar, de poder digerir igual que lo hace cualquier otra persona. Y el utilizarlo por este método intravenoso le da el beneficio de mantener a la persona viva al proveerle los nutrientes y los líquidos que necesita.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre los otros métodos y cómo es el proceso para poner cada uno, así que no se vayan que ya volvemos. Ojo con los refrescos.
0: Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos. Posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio Para algunos expertos el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo
2: Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová.
0: Sol, sientes que la
1: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la hidratación y alimentación artificial y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando verdad el proceso de cómo se instala el catéter verdad una de las formas de poder alimentar a un paciente de forma intravenoso y nos estaba diciendo verdad cómo se pasa los líquidos y los nutrientes de forma tal que se le haga fácil, ¿verdad?, al paciente poder digerirlo y alimentarse. Pero hay otros métodos, no es el único, doctor, usted mencionó hace... Un ratito en la introducción nos habló también acerca del método que hay nasogástrico, y yo diría que este es bastante común verlo también, eh, sobre todo en los hospitales.
2: Sí, es común que se utilice este tipo de tubo, un tipo de sonda, verdad, que se puede utilizar de cierto diámetro que permite que haya un tipo de dispositivo parecido como a una jeringa grande, verdad, tiene un bulbo donde ahí se facilita, mediante la presión que le hace a la persona, el que haya este tipo de envase, parecido a una jeringa, que se llena con básicamente un puré. Puede ser un alimento semilíquido, uh -huh. de tal manera que se le facilite y la persona, eh, tal vez si tiene algún problema a nivel esofágico, a nivel de orofaringe, pues puede recibir su alimentación eh, claro, este es un procedimiento que se considera más bien temporero. Las personas que pueden utilizarlo en un lapso entre una y cuatro semanas, más o menos, es el tiempo que se estima para que la persona tenga este tipo de instrumento para facilitarle la ingesta tanto de agua, como líquidos, de alimento. como de alimentos. Y esta consistencia es muy importante porque recuerden que este tipo de sonda nasogástrica eh, tiene a su vez la oportunidad de obstruirse. Si se utiliza algún alimento particulado, grande, eh, puede obstruirse al final y en ocasiones hay que estar tratando de destaparlo usando un poco de agua. Por lo tanto, tiene que ser el alimento prácticamente liquificado para que pueda pasar fácilmente, eh, da la oportunidad a que se pueda utilizar alimento, por ejemplo, del que la familia prepara en la casa, nada más que hay que licuarlo y en ocasiones añadirle agua, un poco de agua para hacerlo todavía que se le facilite el pasar a través de este tubo en lo que se va definiendo si esta persona va a optar por otro procedimiento como una gastrostomía o si se resuelve el problema por el cual el paciente necesitó el uso de este tipo de sonda nasogástrica. A veces se puede observar este tipo de procedimiento también que es utilizado, digamos, por aquellas personas que han sufrido Algún tipo de problema, digamos, lo he visto en pacientes que han desarrollado Alzheimer. Uh -huh. Y estos pacientes llega un momento en que básicamente no desean comer, no colaboran lo suficiente y en etapa inicial la familia eh, no desea algún otro método que pueda utilizarse para que pueda ser alimentado el paciente pensando que tal vez sería demasiado violento para el paciente tener que someter a mami, tener que someter a papá a un tipo de intervención como una gastrostomía. Y cuando ellos se dan cuenta del de tiempo que ya lleva su papá con el, la sonda nasogástrica, que a veces él en su condición se la saca, mm. se la arranca, aunque le pongan a veces un esparadrapo para mantenerla en su lugar este, otros dicen, ay, es que de esta manera, pues, me imagino lo incómodo que será tener ese tubo constantemente sí. ahí, este, y comienza entonces algunos tipos de raciocinio, ¿verdad? ¿Causa alguna molestia al
1: tener eso ahí?
2: Sí, tiene que causar molestia, uh -huh. porque imaginen usted tener constantemente un tubo que baja a lo largo, ¿verdad? Se introduce por la nariz, baja directamente, a la zona de la orofaringe, de ahí sigue bajando al esófago y a la cámara gástrica. Y si es una persona que usted amaba mucho, que usted dice, ay, pero ¿cómo es posible lo que tiene que estar sufriendo, papá? Ahora, mientras tiene ese tubo ahí permanentemente, yo sé que él lo necesita porque se está alimentando y en la condición que él se encuentra, él no quiere recibir ningún tipo de alimentación. Y la persona con la familia, con el transcurso del tiempo, pues se da cuenta de que muy fácilmente a veces tratan de darle algún alimento, pero se queda tapado, de que poco a poco se va ensuciando y se va, las partículas del alimento se van adhiriendo bien, ¿no? ahí, en las paredes de este tubo nasogástrico o sonda nasogástrica. Y aun cuando ellos lo le permiten limpiarlo con agua para que todo vaya bien, eh, siempre va a quedar cierta cantidad de partículas y ya con el tiempo comienzan estas partículas también a descomponerse, ¿ves? Y ya el asunto pues no es tan fácil, porque hay, no? hay que cambiarlo y entonces hay que buscar una persona que vuelva otra vez a sacar primero el tubito. Y vuelve otra vez a insertarse y pues la persona en lo que este proceso se realiza, que el enfermero o el médico le diga, eh, señora trague, pero la señora no traga. La señora no está consciente de lo que está ocurriendo y entonces se dificulta y es un proceso a veces un poco molestoso, sí, no incómodo. solo para el paciente, sí, incómodo, no solo para el paciente, sino también para la familia, que sabe ya papá se sacó nuevamente la sonda o mamá, mira ahora otra vez, hay que volver a llamarlo porque no voy a tener cómo volver a alimentarlo en la mañana y entonces tienen que regresar y resulta así molesto, incómodo para la familia y para el propio paciente.
1: Aparte de estos dos métodos, doctor, también existe otro método que entonces este se puede utilizar por más tiempo.
2: Sí, este es cuando se realiza una gastrostomía endoscópica percutánea. Aquí li literalmente lo que vamos a encontrar es un orificio que se hace directamente Alexander. a la cámara gástrica. Ahí directamente es un proceso quirúrgico en sí. No uh -huh. crea que eso se hace en la oficina del médico, sino es un proceso quirúrgico en sala, se lleva se le aplica este tipo de instrumento, vamos a decir, es una puerta de entrada, es como un portal donde se puede cerrar y se realiza un tipo de cirugía donde la cámara gástrica en cierta forma queda adherida y se cose directamente a la zona del orificio que se hizo en la pared abdominal y a través de un orificio ahí que se puede abrir y cerrar, entonces ya usted tiene la oportunidad de introducirle más fácilmente un alimento que esté un poco más consistente, no tiene que ser necesariamente líquido y esto le da la oportunidad al paciente de tener el alimento, tener el líquido que él necesita sin la molestia de tener el tubo nasogástrico. Por eso dije, dije el tubo nasogástrico generalmente. Se utiliza de 1 a 4 semanas. No se pretende que sea prolongado su utilización. Mediante este otro método podemos decir que ayudamos a la persona y se le facilita a la persona y al mismo paciente. Se limita la incomodidad, la molestia en sí de alimentarlo y ayuda para que eh, todo el proceso de atención a este paciente pues sea de una mejor calidad.
1: ¿Qué pasaría entonces si los familiares o la persona tutora decidiera no hidratar o alimentar artificialmente a este paciente?
2: Bueno, tenemos un grave problema. Usted sabe que si una persona no se nutre adecuadamente, no recibe la hidratación que necesita, pues ya pudiéramos decir que en un lapso tal vez básicamente de unas tres semanas vamos a darle como mucho una persona prácticamente va a morir va a ir poco a poco deteriorándose eh, es pues como cuando usted deja morir de una planta, entiende poco a poco la persona se va a enjuntar, se va a secar eh, usted va a ver cambios uh -huh. en la conciencia en el sensorio de la persona en su capacidad de reaccionar y literalmente la persona va a ir en un marcado deterioro hasta que muere porque el cuerpo comienza a hacer cierto tipo de ajustes químicos, no hay agua disponible, metabólicamente se produce cierta cantidad de agua, pero como no está ingresando ningún nutrimento que pueda producir agua metabólica, la persona literalmente sigue decayendo, el cerebro necesita agua, necesita nutrientes para conservarse funcionante, el resto del cuerpo igual. Así que en un lapso básicamente, podemos decir de tres semanas, esta persona va a morir.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y a regreso continuaremos hablando entonces sobre los beneficios de la alimentación e hidratación artificial.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles, la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino, excelentes verduras.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Avalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org, viva.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Bien, ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la hidratación y alimentación artificial. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de una persona, verdad, que necesita acudir a este tipo de alimentación?
2: En realidad, el utilizar alguno de estos tres procedimientos es una gran ayuda. Usted nada más piensa en esto. ¿Cómo se siente Lorraine cuando pasa un día nada más sin ella tomar agua o sin comer? Uf. uf, ¿qué quiere decir eso, Lore? cómo es uf?
1: Bueno, empieza el dolor de cabeza, el mal humor. ¿Verdad que
2: sí? Y siente adentro uno como una sensación bien rara en el mm. estómago. Ahora piense usted que esto le ocurriera por dos días, por tres días, cuatro días. ¿Cómo usted se sentiría? En realidad,
1: no como
2: estaba mencionando, Lorraine, comienzan a haber cambios a nivel del cerebro una, digamos, un análisis que se ha hecho de nuestro cerebro es conocido el hecho de que nosotros estamos compuestos, nuestra masa cerebral, un 75% de agua. Y el cuerpo, en términos generales, un 70% del peso del cuerpo es agua. Una cosa es que la gente ¿Y se... Y agua hincha. necesita
1: ser... Eh, restituida nuevamente, ¿verdad?
2: Claro que sí. Ustedes saben que constantemente, por un lado, la temperatura. Para mantener la temperatura, necesitamos agua. Uh -huh. Para mantener la sangre circulante, necesitamos agua. Si no se permite una buena ingesta, la sangre va a fluir con una mayor dificultad. Se si vuelve
1: más espesa. Se
2: vuelve más espesa. Si no tenemos una buena cantidad de agua, se va a afectar nuestra capacidad de percepción las personas ya no van a tener la mente tan clara de lo que está ocurriendo a su alrededor, sino piensen, por ejemplo, esas personas que por alguna razón se pierden en algún desierto.
1: Y se deshidratan.
2: Se deshidratan y se desorientan. Uh -huh. Así que el cuerpo le va a ocurrir lo mismo. Comienzan a haber cambios a nivel cognitivo en las personas, cambios emocionales, cambios en el sensorio de estas personas, una persona cuando no recibe una adecuada hidratación va a tener también problemas en su motilidad porque mientras el cuerpo no se hidrata adecuadamente el pH de la sangre comienza a cambiar y al cambiar el pH de la sangre comienzan a ocurrir cambios que llevan hacia la acidosis metabólica porque esto a la misma vez va acompañado de una pobre ingesta ¿verdad? de nutrimentos y el cuerpo tiene que comenzar a utilizar sus abastos. Lo que tenía almacenado, por un lado, en la grasa subcutánea, uh -huh. en la grasa visceral, tiene que comenzar a usar el glucógeno que tenía almacenado a nivel muscular, el glucógeno que tenía almacenado a nivel hepático. Pero cuando esas reservas comienzan a disminuir, Acabarse. entonces lamentablemente ocurre algo muy particular, el cuerpo comienza a consumirse el mismo, comienza a obtener aminoácidos del músculo y comienza poco a poco él a deteriorarse, a buscarle, ¿dónde exactamente, ¿Dónde noten entonces cómo todo esto va a producir un cambio químicamente tan notable, que la acidosis metabólica es lo que va a ocurrir, esto comienza a desorganizar la función de nuestras células que no están acostumbradas a vivir en ese ambiente, donde hay, por ejemplo, una mayor cantidad de acetonas, donde hay una mayor cantidad de desechos nitrogenados del cuerpo, donde ahora han quedado una gran cantidad de amoníaco que no ha podido ser disuelto, y que no ha podido ser expulsado. Así que comienza a deteriorarse la función renal, comienza a deteriorarse la función nerviosa, cerebral, el corazón comienza también a afectarse, el sistema digestivo, comienza a afectarse todo el cuerpo, pero afortunadamente vamos a decir que se han ideado estos métodos a través de los cuales se puede lograr mantener una buena hidratación de la persona, ya sea por la vía intravenosa, a la misma vez que se alimenta, o a través de la sonda o tubo nasogástrico, o a través de este procedimiento de la gastrostomía en sí, un hueco directamente que permite acceder a la cámara gástrica.
1: Doctor, cuando un paciente ya está, digamos, en una etapa con una enfermedad terminal, ¿se utiliza también este método de alimentación?
2: Bueno, en realidad puede utilizarse, pero básicamente el cuerpo está en unas etapas donde no va a recibir una gran cantidad de beneficios. No es que usted no va a hacer todo lo posible por ayudar a este paciente, pero los pacientes cuando están aún utilizando la alimentación artificial, digamos la alimentación intravenosa, pero este paciente ya se sabe que el tipo de metástasis que ha sufrido es tan amplio. El deterioro de todo su sistema, digamos, si ha habido una metástasis al hígado, el daño que ya se ha producido ahí, el daño que se ha producido si hay una metástasis al estómago, el daño que se haya producido por una metástasis a nivel pulmonar, es un daño real si la persona digamos se le descubrió tardíamente algún tipo de tumor en el colon y ya había manifestaciones fuera del colon y de los ganglios que están ahí alrededor del colon y de los ganglios que están en el abdomen, toda la siembra que se produce de esta anormalidad que es el cáncer va a producir una destrucción tan grande que en muchos casos aun cuando se esté suministrando Mediante alguno de estos tres métodos, alimentos e hidratación, no es mucho lo que se puede hacer por el paciente y lamentablemente este paciente, aun cuando tenga alguno de estos tres métodos, va a llegar a su fin.
1: Vamos a hablar ahora un poco acerca entonces de los riesgos, los problemas que pueden presentarse también o complicaciones durante este tipo de hidratación y alimentación. Usted nos mencionó hace un ratito también de que ejemplo en el en el caso de la del método nasogástrico, Ajá. este puede taparse la línea y hay que requiere poner otra. Eh, ¿Qué riesgo conlleva entonces esto?
2: Bueno, tienen que tener en mente que este tipo de pacientes por lo general es un paciente que está encamado por lo general hay sus excepciones, y pudiera haber una, una recarga hídrica en el paciente y esto pudiera permitir que el cuerpo desviara hacia la circulación pulmonar una gran cantidad del líquido tratando de manejarlo. Recuerde que la persona no está con un tipo de movimiento normal donde pueda mantener distribuidos en los tres compartimentos de nuestro cuerpo básicamente los líquidos. Uno es el compartimento intravascular, otro es ves, básicamente el extravascular y el otro es el intracelular. Y esos tres compartimentos tienen que guardar un equilibrio para que pueda ocurrir procesos donde, digamos, la difusión, la osmosis puedan llevarse a cabo y pueda haber el intercambio que mantiene vivas a las células, tanto para la entrada de sustancias como para la salida de toxinas. Cuando eso no ocurre y no hay una buena circulación, alguno de los tres compartimentos se va a afectar. Y en muchas ocasiones, el más que se afecta es el intravenoso. Una vez hay una recarga de líquido en ese compartimento, el cuerpo tiene que tratar de desviarlo. Si no puede, la circulación portal hepática lo va a redistribuir hacia la circulación pulmonar y la persona eh, comienza a toser abundantemente ya no puede ventilar adecuadamente y se va a notar que está más fatigada. El médico la ausculta en los campos pulmonares y va a encontrar unos estertores, un tipo de sonido que le indica que hay cierta cantidad de líquido. Ha habido una cantidad de líquido que ha llegado por vía de la circulación pulmonar. En otros casos... Aun cuando se tiene un tubo nasogástrico, digamos si el tubo no fue ubicado apropiadamente y este tubo se desvió hacia la zona de la tráquea, comienza a haber mucha tos, mucha irritación y el paciente tiende a buscar mucho aire. Afortunadamente esto se puede identificar rápidamente. Recuerden que tenemos un tipo de oclusor. Hay una tapita, Lorraine, que puede evitar que esto ocurra. Y esa tapita se llama la epiglotis. Esa tapita Dios la puso ahí.
1: Con un propósito. Con
2: el propósito de proteger directamente la zona de la tráquea. Uh -huh. Ahora, estos pacientes cuando están así acostados, en ocasiones pueden sobrevenirles un retorno de líquido o de alimento a los pulmones. Y esto puede dar lugar a que se desarrolle una neumonitis química por la cantidad de alimento o de líquido que retornó. Y en lugar de quedarse en el área del esófago y el estómago, parte del cayó hacia el sistema respiratorio. Y esto hay que ser muy cuidadoso. El médico tiene que estar atento a esto y la familia también.
1: Doctor. Entonces, por ejemplo, estas líneas eh, pueden causar dolor, esto puede eh, taparse. ¿Qué otros riesgos corre el paciente?
2: En los casos cuando se utiliza, por ejemplo, la sonda o el tubo nasogástrico, el paciente puede también desarrollar náuseas, vómitos. Nada más usted piense cómo usted se siente con que usted estuviera atravesada a través del esófago. Un tubito que usted por más que traga y traga, usted sabe que está ahí y que va a estar molestando. Así que algunas personas le causa náuseas, le causa vómitos, va a tener el problema del dolor. A veces puede, si pasa mucho tiempo que no se cambia, puede llegar el contacto a ulcerar alguna zona del esófago, donde se encuentra ahí y si usted no es muy cuidadoso y el tubo es bastante flexible, en algunos casos hasta se puede lesionar el mismo estómago. Así que parte de este procedimiento eh, pueden de alguna manera indirecta estimular el desarrollo de cierta cantidad de infecciones en este tipo de pacientes.
1: ¿Cómo decidimos, doctor, por ejemplo, en base a un paciente eh, que esta, este paciente necesita entonces no usar o si sí usar la hidratación o nutrición artificial.
2: Bueno, hay varios elementos que hay que considerar. Uno es, por ejemplo, la condición médica del paciente. Hay que tomar en cuenta también los riesgos y los beneficios. Cómo el cuerpo va a estar eh, resintiendo, cómo a través de la situación que el paciente está enfrentando, este paciente va a saber qué es, en cierta forma, lo que pudiera beneficiarle o no. También el personal, los fam familiares que estén ahí a su alrededor, ellos pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo, la condición médica, los riesgos del método que se vaya a utilizar y los beneficios. Estas tres cosas hay que tomarlas en cuenta de tal manera que se pueda determinar cómo la evolución de este paciente eh, se va a proyectar.
1: Bien, entonces, eh, ¿esto es un procedimiento que es costoso, por ejemplo, para la familia?
2: Pues todo depende del método en sí. Usted dice, bueno, el tubo anasogástrico, pues no va a ser muy costoso. Tiene algún costo, pero el, digamos, eh, la incomodidad, la molestia que va a estar sintiendo el paciente... Y la aprehensión, la ansiedad que a veces siente la familia, cuando el tubo se sale, cuando tiene que volver otra vez a introducirlo, es parte del proceso. El otro, digamos la vía intravenosa, aquí pues se va a requerir en muchos casos un tipo de instrumento especial, una máquina, esa máquina está dando vueltas normalmente, apretando la línea de tal manera que permite que cada ciertos segundos haya una infusión de ese producto directamente hacia la zona intravenosa. Hay que vigilar que no se infecte el área por donde se está introduciendo el catéter en sí, ya que esto es un riesgo también que se tiene en esa zona. En el caso de la gastrostomía, podemos decir...
1: ¿Hay que cambiarlo cada cierto tiempo?
2: Podemos decir que sí, o si se nota que ya el área se comenzó a enrojecer, uh -huh. si se infectó y desarrolló una celulitis. Son cosas que hay que estar atentos a esto. En el caso de la gastrostomía, eh, este paciente va a ser sometido básicamente a una cirugía. Y eso pues tiene su costo en sí y la, el beneficio que digamos por la facilidad con la cual a este paciente se le puede alimentar. Así que tomando en consideración la condición del paciente, el riesgo y el beneficio a largo plazo y por supuesto también en muchos casos pesa bastante el aspecto económico de la familia cómo eh, están ellos enfrentando el que a un paciente se le pueda o no realizar la gastrostomía si sí, hay un beneficio por parte del estado que pueda ayudar a, a abaratar el costo porque se realiza en una institución del estado eh, todo esto hay que tomarlo en cuenta para saber si el seguro médico cubre el procedimiento eh, cubre la atención cubre el gasto cubre el personal que va a estar yendo a su casa para verificar cómo se encuentra la zona si es el área intravenosa, si uh -huh. es el tubo nasogástrico, si es la gastrostomía, cada cuánto tiempo se va a estar supervisando esa persona. Todo esto es importante. El asunto es que este paciente eh, tiene ahí su vida está en juego y ya sea uno de estos tres, tres métodos ayuda para que este paciente pueda tener. Doctor? puede llegar a infectarse, pero el punto en este caso es que el paciente quiere mantenerse con vida hidratarse y nutrirse adecuadamente.
1: Tenemos a Nancy de los Estados Unidos, adelante Nancy, bienvenida Gracias, buenos días eh, yo quisiera saber que eh, si usted tiene la oportunidad de escoger entre ponerle el cúbito por la nariz para alimentar al paciente por la nariz o por el huequito, por el estómago, ¿cuál sería su elección? Porque este tengo a un familiar así y nos han pedido escoger ¿cuál usted cree que es mejor para el paciente?
2: ¿Cómo no? Mire, tal como estábamos hablando hace un momento, todo depende de la condición del paciente, depende también del riesgo y del beneficio además del aspecto de las personas que van a estar a su alrededor uh -huh. eh, son decisiones aunque no son fáciles pero las circunstancias están ahí frente a usted debe usted tomar esta decisión con el médico que ha evaluado el caso está viéndolo sabe si la evolución va en progreso digamos hacia la remisión o si va hacia el empeoramiento y todos estos, este tipo de argumentos hay que tomarlos eh, cónsonos a la situación y de acuerdo al evento que está ocurriendo ahí. Por eso pues le solicitaría que fuera el médico que atiende a la persona junto con ustedes como familiares y el paciente los que puedan decidir qué es lo que está ocurriendo. Recuerde que hay que tomar todos esos parámetros en cuenta, la condición del paciente, el riesgo el beneficio, la facilidad de ustedes atenderlo eh, toda la situación de que está notándose, está mejorando está empeorando, ¿qué vamos a hacer? tomen esa decisión entre ustedes con el médico
1: bien, eh, doctor, mi próxima pregunta iba a ser esa, precisamente la que nuestra amiga Nancy dio, si se le da a escoger a, a los familiares, ¿cuál eh, tipo de, de alimentación se de, se puede utilizar y ya veo que entonces es una alternativa para los familiares poder escoger
2: claro que sí tienen que hacerlo así porque todo depende como dijimos si es un aspecto temporal, uh -huh. nada más si va a ser algo más permanente si a él se le puede estar supliendo por ejemplo si es intravenosa la máquina si va a haber un personal que le dé atención al lugar de entrada ya sea a través de la subclavia o sea a través de alguna vena del antebrazo cuánto tiempo esta persona va a estar así eh, con qué frecuencia se va a estar revisando para saber si se ha infectado la zona o no para saber si la línea todavía conserva una buena calidad uh -huh. para darle mantenimiento a ese instrumento, a esa máquina que en muchas ocasiones va a estar 24 horas encendida dándole eh, la nutrición ¿Cómo se le van a suplir los eh, envases en los que viene ya este líquido? ¿Cuánto cuesta esa cantidad de alimento que viene de esta forma? Por otro lado, si es la gastrostomía, ¿cuánto cuesta la cirugía? ¿Qué beneficios tengo a largo plazo? ¿Cada cuánto tiempo voy a ir al médico para que me revise la zona que se ha eh, hecho la incisión? Eh, si es el caso del nasogástrico, ¿hay un personal que va a venir? A supervisar si todo está bien ubicado, si ya hay que cambiar este tubo, si ya pasaron las cuatro semanas eh, con las cuales se recomienda que esté este paciente, si el paciente ha recuperado su condición mental. Eh, si el paciente ya comenzó a tragar voluntariamente. Uh -huh. Esos eh, son muchos los factores, más la condición típicamente del paciente.
1: Y ahí el médico puede hacer una recomendación.
2: Claro que sí, para saber qué decisión es la que finalmente se va a tomar.
1: Eh, tenemos una pregunta que nos está entrando a través del chat. Sole desde Perú. Ella dice, ¿cómo ayudar a un paciente con su alimentación que es tratado con diálisis renal? Tiene 52 años.
2: Ah, es muy sencillo. Aquí para este tipo de paciente de diálisis es necesario que la nutrióloga, nutricionista, dietista, sea la que pueda confeccionarle a este paciente cuál va a ser su alimentación tomando en cuenta varios parámetros. Número uno, la cantidad de proteínas. Número dos... La cantidad de potasio, la cantidad de sodio y la cantidad de fósforo. Es muy importante saber esto porque de acuerdo a esto es como se va a estar recomendando y se evalúa el estatus nutricional de ese paciente. Recuerde que en estos pacientes tiende a haber una reducción en la hemoglobina. Hay varios factores que inciden en esto. Por un lado una hormona que produce el riñón, la eritropoyetina y por otro lado la crenación, el rompimiento de las células rojas por parte del mismo proceso de diálisis. Hay que tomar en cuenta las necesidades calóricas del paciente. Aun cuando esté en diálisis, ¿cuánta actividad lleva a cabo este paciente? ¿Cuál es su estatura? cómo está él, si está ganando más peso o se está reduciendo, se está hinchando o no, para saber cuánto se le va a limitar la cantidad de líquido. Así que es algo que debe evaluar este profesional para saber entonces cómo se le va a beneficiar.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por su sintonía en el día de hoy. Y esperamos pues, que este tema les haya servido de mucha orientación. No queremos que nadie pase por un proceso como este, ¿verdad? Pero han surgido casos y es por eso que lo traemos a colación, para que usted pueda estar orientado y pueda saber qué decisiones tomar, si es un familiar suyo o alguien cercano a usted. Así que ya queremos entonces terminar esta edición de Clínica Abierta, pero queremos dejar este pensamiento final.
2: Estamos viendo cómo Jesús, como el buen pastor, ha dado unas instrucciones muy específicas y muy atinadas para cada uno de nosotros. Allá en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas los, lo conocen y a ellas él... El que es el pastor que entra por la puerta, llama a sus ovejas por su nombre y las saca. ¿Saben algo? Nosotros estamos invitados a pertenecer al redil del buen pastor. Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas por su nombre. Él lo conoce a usted sabe dónde usted vive, sabe su condición de salud, sabe su situación emocional, sabe su sufrimiento, su dolor, su aflicción. Él es el buen pastor, pero Él desea que usted sea parte de la oveja de su redil. y Él quiere que usted sea parte de Él. Nosotros podemos tener el beneficio de ser pastoreados por el buen pastor, y para ser parte de ese redil, el Señor ha dispuesto que a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura, a través del conocimiento de su voluntad expuesta precisamente en esos diez mandamientos, ahí contenidos en el capítulo 20 de Éxodo, usted pueda convertirse en oveja del redil del buen pastor. Él lo conoce a usted y no lo dejará por nada del mundo. ¿Usted es una oveja de su redil? ¿Él la ama? ¿Reconoce usted? Es la pregunta, la voz del buen pastor. Tiene usted hoy la oportunidad de convertirse en una oveja de su redil.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición, agradecemos como siempre su sintonía y esperamos que nos acompañen en otro programa más de Clínica Abierta, agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo y esperamos nuevamente poder compartir en otra edición más, así que con cariño estuvieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima.